2: Amigos, ¿cómo están ustedes? Es un gusto volver a reencontrarnos en este nuevo espacio del programa Oigamos la Respuesta, que vamos a iniciar con las siguientes preguntas. ¿Qué es la tiroides? ¿Qué función tiene? ¿Podrían hablar ampliamente sobre esto? Si le quitan la tiroides a una persona, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de no tener tiroides? Estas preguntas no las hace una estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: Para explicarle bien qué es la tiroides, comenzaremos diciéndole que podríamos comparar al cuerpo con una inmensa fábrica. Los distintos órganos son como las máquinas que la hacen funcionar, el corazón, los pulmones, el cerebro y el estómago serían algunas de las máquinas principales, pues sin ellas no podríamos vivir. Pero
2: además nuestro cuerpo necesita de unas máquinas más pequeñas que son las glándulas. Ellas son las encargadas de producir unas sustancias químicas llamadas hormonas, que sirven para mantener reguladas o bien controladas varias funciones del cuerpo.
1: Una de esas glándulas es la tiroides, que se encuentra colocada en la base del cuello. Como la tiroides está formada por dos mitades, algunas personas dicen que tiene forma de mariposa o que parece un corbatín o lazo que tenemos por dentro del cuello.
2: Aunque la tiroides es pequeña, si su funcionamiento se altera, nuestro organismo puede sufrir varias perturbaciones. Por ejemplo, hay casos en que la tiroides trabaja más de lo normal y produce más hormona de la cuenta. En estos casos se dice que existe hipertiroidismo. Al producir más hormonas, ciertos procesos o trabajos del cuerpo se aceleran, y por eso la persona puede eh, tener palpitaciones, sentirse ansiosa, nerviosa, o que eh, le cueste dormir.
1: El Hipertiroidismo también puede ocasionar pérdida de peso, hacer que la persona se canse, se vuelva más impaciente o agresiva, o que sude más de la cuenta. Pero también puede darse el caso contrario, es decir, que la tiroides no produzca suficientes hormonas. Este trastorno se conoce como hipotiroidismo.
2: En este caso, los procesos o trabajos que hace el organismo se vuelve más lentos. Por eso, las personas con este problema pueden padecer de estreñimiento o dificultad para concentrarse y memorizar. Esta lentitud del organismo ocasiona que la persona aumente de peso y que
1: disminuya la producción de calcio y que los huesos se debiliten. Además, si la tiroides no produce suficiente hormona, es posible que la persona se sienta a menudo deprimida, pues se altera la parte del cerebro que tiene que ver con los estados de ánimo. Tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo ocasionan padecimientos que pueden irse complicando y pueden afectar hasta la personalidad y el deseo sexual. Para saber si uno
2: podría tener algún trastorno de la tiroides, de los que no se ven a simple vista, a veces basta con hacer un examen de sangre en un laboratorio de microbiología. Así se puede saber si los niveles de hormonas tiroides que hay en el organismo están normales o están por encima o por debajo de lo normal. En caso de encontrar algún desbalance, el médico puede mandar un tratamiento adecuado.
1: ¿Qué pasa si a una persona le quitan la tiroides ¿Y cuáles serían las consecuencias de no tener tiroides?
2: Hay casos en que es necesario hacer una operación en la tiroides. Dependiendo de la razón por la que sea necesario operar, se quita una parte o toda la glándula, para así poder remediar el problema. Ahora, una persona sin esta glándula normalmente sentiría los efectos del hipotiroidismo.
1: ¿Puedes sentir cansancio? sensibilidad a los cambios de temperatura, aumento de peso, sensaciones de tristeza y dolores musculares pero en la mayoría de los casos si la persona se toma los medicamentos que el médico manda en las dosis o cantidades adecuadas, generalmente se puede vivir sin tener estas molestias.
2: Los medicamentos lo que hacen es equilibrar el nivel de hormonas tiroides que la persona necesita estos medicamentos Así como otras indicaciones sobre la alimentación, es preferible que los dé un endocrinólogo, que es el médico especialista en tratar los problemas que tiene que ver con la tiroides.
0: Llegó pa todo. Llegó la escuela, llegó la escuela ¡Hola, Ross! ¡Hola, Daisy! ¿Cómo has estado? ¡Muy bien! ¿Y vos? Bien, gracias. Mira, siempre está sembrando hortalizas. Sí, Daisy. Viera que me ha gustado mucho. Además, he escuchado hablar sobre la agricultura orgánica. Pero, dime, ¿usted sabe algo de eso? Sí, Ross. Fíjate que he leído sobre la agricultura orgánica en el almanaque Escuela para Todos. Sé que la agricultura orgánica busca combatir malezas, plagas y enfermedades usando productos naturales, y no es necesario usar tantos químicos. Y vieras Ross, que lo explican de una manera muy sencilla para que lo podamos entender y aplicar. ¡Oh, qué bueno! En el libro Almanaque Escuela para Todos siempre publican cosas muy interesantes y de forma muy sencilla, como dice usted, amiga. Voy a comprarlo.
3: Este y otros temas de interés es lo que usted podrá encontrar en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018, que ya está a la venta, como siempre, con artículos de interés para usted y para toda la familia. Recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos ya está a la venta y usted lo puede conseguir en los lugares de costumbre. Busque el suyo.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a este medio de comunicación que nos permite comunicarnos con usted. ¿Qué sustancias químicas sueltan las plantas para defenderse, por ejemplo, en el caso de los cítricos? Esa es la pregunta de un amigo oyente quien nos la envía desde la ciudad de Punta Arenas en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
2: Las plantas, al igual que todos los seres vivos, tienen formas de defenderse de sus enemigos. Como ellas no pueden huir ni morder, se valen de espinas o bien de sustancias que resultan irritantes, venenosas o de mal sabor para otros animales. En la naturaleza hay miles de casos de cómo las plantas usan estas sustancias para alejar a quienes pueden hacerles daño. Por ejemplo, hay hiedras venenosas que al tocarlas producen graves inflamaciones en la piel. Otras plantas, como las ortigas, tienen pelitos que son como diminutas agujas que se clavan en la piel e inyectan una sustancia irritante.
1: Otras plantas tienen agudas espinas como los cactus o sabores u olores muy desagradables. Estas sustancias están por lo general en la savia de las plantas o en el jugo de los frutos, como en el caso de los cítricos, como la toronja, el limón y la naranja. Estas frutas tienen unas sustancias llamadas furocumarinas. Cuando entran en contacto con la piel y la persona se expone al sol, las furocumarinas se activan y pueden manchar la piel, enrojecerla y hasta producir ampollas. Para quitar
2: esa irritación se pueden poner cremas que se usan contra las quemaduras. Y para evitar estos daños que producen los jugos de limón o de naranja, hay que lavarse muy bien las manos después de tocar esos líquidos, sobre todo si se va a estar en actividades al aire libre. Le estamos acompañando con el programa Oigamos la Respuesta, ...a través de esta emisora. ¿En qué consiste el código pastun ¿En dónde se practica? En la consulta de un amigo oyente... ...que nos llama por teléfono... ...desde San José, en Costa Rica. Escuchemos la
1: respuesta. El código Pastunwali wali ...o camino a la rectitud... ...es una colección de reglas... ...o mandamientos que rigen... ...la vida del pueblo Pastun. Los Pastunes son un grupo... ...de casi 30 millones de personas que viven en unos países de Asia llamados Pakistán y Afganistán. Este grupo de reglas o mandamientos tiene más de 3.000 años. Fueron creadas por las primeras tribus que habitaron estos lugares y eran ideas que pasaban de padres a hijos de manera oral, es decir, de boca en boca, pues no había nada escrito.
2: Algunos de los principales mandamientos del código Pastunwali ordenan por ejemplo, que el Pastún practique la hospitalidad con toda clase de personas, que dé asilo a quien es perseguido, que sea leal con su pueblo y defienda el honor de las mujeres y de la familia, que tenga fe y sea perseverante y valiente. El código pastún también apoya la libertad y la independencia.
1: Sin embargo, hay algo que puede resultar muy fuerte para quienes no pertenecen al pueblo Pastún, y es que para ellos es muy importante vengar cualquier ofensa o daño, por pequeño que sea. Esa venganza deben hacerla, sin importar el tiempo que haya pasado desde que ocurrió el incidente. Durante mucho tiempo el gobierno de estos lugares ha tratado de eliminar este llamado camino a la rectitud del pueblo Pastún pero no le ha sido posible.
2: El pastún Walid todavía es aceptado por toda la comunidad, y no cumplirlo trae vergüenza y deshonor, no solo para la persona culpable, sino para toda la comunidad.
1: Oigamos la respuesta. Así se llama el programa que usted escucha, Gracias a la cortesía de esta radio emisora y a la producción del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECU. Muchas gracias por su atención. ¿Qué edad tiene nuestro planeta Tierra? Esa es la pregunta que nos envía el señor Denis Toruño desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Se calcula que la Tierra tiene por lo menos 4.200 millones de años de existir. Esto lo saben los científicos por estudios que han hecho de las rocas y los minerales que hay debajo de la superficie terrestre y en el fondo de los mares. Ellos han encontrado en todos los continentes rocas de más de 3.500 millones de años. La más antigua de esas rocas está en Canadá y se calcula que tiene 4.200 millones de años. los días, de lunes a sábado, usted puede escuchar el espacio. Oigamos la respuesta a través de diferentes medios de comunicación. Agradecemos su sintonía. La señora Ceci Vázquez nos escribe al Facebook desde El Salvador y nos pregunta, por favor díganme el significado de las palabras en inglés, cover, VIP y EMVPI". Escuchemos la respuesta.
1: Cover es una palabra del idioma inglés que significa cubierta. Sin embargo, en español se usa de manera distinta al significado que tiene en inglés. Resulta que la palabra cover se usa casi solamente en el campo de la música moderna cuando un grupo toca una canción que pertenece a otro grupo musical o autor. Por ejemplo, es muy común que haya músicos que toquen piezas de los Beatles y entonces dicen que hacen un cover de este grupo inglés.
2: Por otra parte, el uso de las letras VIP viene del inglés Very Important Person, que en español significa persona muy importante. Es una frase que se usa en algunos lugares para referirse, por ejemplo, a políticos destacados, personas famosas, empresarios o artistas, que cuando asisten a un lugar merecen una atención o protección especial. La persona considerada como VIP en ciertas ocasiones puede ir a lugares especiales para ellos, como por ejemplo la sala VIP de algunos aeropuertos, donde puede esperar la llegada de un avión y también puede haber espacios exclusivos para las personas VIP en lugares públicos y privados.
1: La expresión «very important person» se empezó a usar entre 1927 y 1934 para referirse a los emigrantes rusos que eran de la nobleza y que a causa de la Revolución Rusa habían perdido sus títulos y se habían ido a vivir a Francia y a otros países europeos. En cuanto al significado de MVP, pueden ser las iniciales en inglés de «mots valuable player» Qué significa el jugador más valioso de un equipo. Este es el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El joven Nelson Ávila Rosales nos envió un correo electrónico desde Huachapán, El Salvador, con la siguiente consulta. Dicen que acá en El Salvador había una máquina de hacer dinero y dicen que la vendieron. ¿Es cierto esto? Oigamos la respuesta. Efectivamente,
2: en El Salvador hubo una máquina para fabricar las monedas de esa nación. A las máquinas de esta clase se les da el nombre de cuños y, y son como una especie de prensas especiales. Entre los años 1828 en 1835 funcionó un cuño en El Salvador, pero solo para fabricar las monedas provisionalmente, porque la máquina no era muy
1: buena. En el año 1892 se estableció la Casa de la Moneda, con lo cual el gobierno ya pudo fabricar sus propias monedas a las que llamó Colón, en homenaje a Cristóbal Colón. En esos años, o sea, a finales del siglo XIX, también aparecieron los primeros billetes y fueron emitidos por bancos privados autorizados por el gobierno salvadoreño.
2: Además, para ese tiempo las monedas se empezaron a fabricar en el extranjero, pues era más barato hacerlas ahí. Lamentablemente no sabemos qué sucedió con la máquina o cuño que se usaba para fabricar las monedas en
1: esos años en El Salvador. En el año de 1934 se aprobó la creación del Banco Central de Reserva de El Salvador, que sería la única institución autorizada para la emisión de billetes. Pero no los fabricaría en sus instalaciones. Este banco decidía, luego de un estudio, cuántos billetes se debían fabricar y se mandaban a hacer al extranjero en empresas como la Thomas de Roo en Inglaterra, entre otras. Mientras que las monedas se mandaban a fabricar en empresas extranjeras dedicadas a esta actividad, como la empresa alemana llamada VDM Nickel Technology.
2: Sin embargo, esto cambió en el año 2001, cuando fue aprobada la libre circulación del dólar, que es la moneda de los Estados Unidos. En ese año no se eliminó el colón salvadoreño, pero con el tiempo no se siguió usando. Y hoy día la moneda que más circula en El Salvador es el dólar. Mientras que muchos colones salvadoreños se venden como antigüedades o están ya en el Banco Central.
1: Ahora la Reserva Federal, que es como el Banco Central de los Estados Unidos, es la encargada de mandar a fabricar los dólares a la oficina de grabado e impresión que se encuentra en Washington. La capital de los Estados Unidos de América.
0: Perdona mi pregunta. Preciable amigo, pues de aspecto mendigo, ¿quién es aquel señor? Siempre que te visito, me conmueve el viejito, sospecho que es tu padre y que le falta amor. Si te ofendo, pero es que yo no entiendo por qué tan apartado está en aquel rincón. Si es lo que presiento, pues de verdad lo siento. Si a ti entregó en su vida, tú dale el cura. Dona mis reproches, sabrá Dios cuántas noches tú le debes desvelos. Dale amor, dale consuelo. Su figura ya encorvada y su piel tan arrugada son reflejos de tantos años que a cuestas los ha cargado. Tu gallarda figura, él también la tuvo y ante nada se detuvo hasta verte bien forjado. Pues nunca dél te afrentes y dile lo que sientes y grita con orgullo que tienes lo mejor. Placeres y dinero, pues no son lo primero. Un padre como el tuyo te llenará de amor si te ofendo mi apreciable
2: amigo saludos cordiales amigos desde el espacio oigamos la respuesta luego de la pausa musical continuamos con el programa y el señor Félix Montero Varela nos Llama por teléfono desde San José, Costa Rica, y nos pregunta: Si el gobierno es un tercer poder político de la República, ¿quién tiene que ver con las decisiones que toma el presidente y que el gobierno no haga lo que quiera? Escuchemos la respuesta.
1: Vamos a contarle que el sistema de gobierno de Costa Rica es una democracia formada por tres poderes principales: el judicial, el Legislativo o Congreso y el Ejecutivo, que es dirigido por el Presidente. Cada uno de estos poderes es independiente de los otros y pueden tomar decisiones en su campo sin depender de los otros poderes del Estado.
2: El Poder Ejecutivo está formado por el Presidente, los Vicepresidentes y los Ministros encargados de temas como el de la salud, educación y otros. El Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia el poder legislativo por los diputados de la asamblea legislativa o congreso. Y cada uno de estos tres poderes de la república cumple sus tareas en el manejo del estado, sin tener que reunirse necesariamente los tres poderes.
1: Este sistema permite que la democracia se sostenga sin que haya abusos de autoridad. Es así que las decisiones del presidente que, por ejemplo, necesite viajar para representar al país, deben pasar por la autoridad de los legisladores antes de ser oficializadas. Y de igual manera, las leyes redactadas sólo serán oficiales si cuentan con la firma del presidente o la Corte Suprema de Justicia que puede dar fallos judiciales sin que en ellos tomen parte los legisladores o los ministros. Si
2: el poder recayera en una persona sola, o grupo de personas que administra o influyera las funciones de los tres poderes, la democracia empezaría a viciarse al incumplirse con este control tan necesario para que no haya abusos ni se favorezca a nadie en el cumplimiento de la función pública. Programa de Control 75
3: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico isq.org cero de letreo icecu.org
0: va cantando